0: Der König ist tot. Lang lebe der König. Der Security-Insider-Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Ich begrüße schon mal die
1: ersten hereinströmenden Zuschauermassen. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Wow, das ist toll. Schön, dass Sie da sind für unseren ersten Live-Podcast. Wahnsinn. Full House schon gleich. Strömen Sie herein, noch ist Platz. Wir starten in wenigen Sekunden. Nehmen Sie ruhig sich schon mal ein Plätzchen. Genießen Sie den Morgenkaffee. So, mein Kaffee ist leer.
0: Das ist kein gutes Omen. Magst du einen von mir haben? Ja, komm nochmal mal rüber. Ja,
1: ja, danke. Wunderbar, ich kriege auch schon das erste Feedback, dass alles okay ist. Begrenzt okay, so wie es okay sein kann, wenn ich keinen Kaffee mehr habe. Aber ansonsten, ich habe noch Wasser.
0: Das muss reichen. Gut, dann... Wir haben zehn. Um zehn, geht's los. Go, go. Ja, dann hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast zum Thema Emotet. Und ähm, für Sie am Mikrofon Dürks Rocke und heute auch live vor der Kamera, denn wir senden tatsächlich live und Sie können sich aktiv an der Diskussion beteiligen. Als kompetenten Ansprechpartner dazu haben wir uns eingeladen den Tim Berghoff. Der ist nicht nur Security Evangelist bei G-Data Cyber Defense AG, sondern auch der Autor eines unserer meistgelesenen Artikel zum Thema Emotet. Hallo Herr Berghoff, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
2: Schönen guten Morgen und danke für die Einladung. Gern.
0: Und natürlich ist auch Peter Schmitz ohne Kaffee mit dabei, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo, servus. Hallo zusammen. Bevor wir uns jetzt aber direkt in die Diskussion stürzen, noch einige Anmerkungen zum Ablauf. Sie als Zuhörer können sich natürlich heute direkt beteiligen und dazu haben die zwei Möglichkeiten. Die eine ist dieses kleine Handsymbol, was Sie unten vielleicht am Bildschirm schon gesehen haben. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen wir, Sie haben eine Frage und schalten Sie dann quasi per Mikrofon zu. Sie müssten dann darauf achten, dass Sie auch bei sich lokal den Sound aktiviert haben, weil sonst können wir Sie nicht hören. Und es wäre natürlich nett, wenn Sie noch sagen, wer Sie sind. Und die zweite Option für die Leute, die nichts sagen wollen, sondern einfach nur eine Frage stellen, die können Sie natürlich auch in den Chat eintippen. Und da bräuchten wir natürlich auch Ihr Okay, ob wir Ihren Namen nennen dürfen. Und wenn nicht, dann lesen wir die Frage halt anonym vor. So, genug der Vorräte. Jetzt geht's los. Peter, mach weiter.
1: Ja, danke dir, Dirk. Ja, ähm, unser Thema heute ist Emotet. Ähm, Ende Januar gab es eine ähm, ziemlich aufsehenregende Pressemitteilung oder Mitteilung von der Polizeibehörde Europol, die mitteilt, dass die weltweite Infrastruktur ähm, der äh, Schadsoftware äh, Emotet unter Kontrolle gebracht und dann zerstört worden sei. Und ähm, ja, da sind also ganz, ganz große ähm, äh, Sätze gefallen, wie König der Schadsoftware und weltweit gefährlichste Malware ähm, ja, unser Innenminister hat dazu gesagt, wir haben in den letzten Monaten gesehen, wie gefährlich eine Schadsoftware wie Emotet für Behörden, Wirtschaft und sogar Gesellschaft sein kann. Ähm, ja, das ist, klingt alles ziemlich dramatisch. Und ähm, ich würde jetzt aber sagen, wir fangen einfach mal von hinten an und reden mal kurz darüber, was ist denn eigentlich äh, Emotet? Aber bevor wir mit der ganzen Thematik anfangen, habe ich natürlich auch noch eine Frage an das Publikum. Und zwar ähm, wüsste ich ganz gerne, ob Sie denn bereits Erfahrungen mit Emotet hatten. Wir haben drei Antwortmöglichkeiten. Nein, mit Emotet hatten wir bisher überhaupt nichts zu tun. Ja, wir hatten in der Vergangenheit bereits eine oder mehrere Infektionen mit Emotet. Und ja, wir wurden im Rahmen der aktuellen Ermittlungen benachrichtigt. Und ähm, ja, jetzt warten wir natürlich bis die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ähm, wir sind schon äh, gut über 100 Leute hier im virtuellen Studio. Das ist der Hammer. Ähm, und äh, ja, ich äh, glaube, jetzt haben wir einen größten Teil, kommen noch ein paar Antworten rein, aber die größte Teil der Antworten ist jetzt schon da. Von daher glaube ich, können wir an der Stelle äh, schon stoppen und sagen, nein, mit Emotet hatten wir bisher überhaupt nichts zu tun, haben 75 Prozent gesagt, ähm, 18 Prozent hatten in der Vergangenheit schon eine oder mehrere Infektionen und immerhin 8 Prozent wurden im Rahmen der aktuellen Ermittlungen benachrichtigt. Das ist jetzt auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Zahl, weil wir sehen, dass also auf jeden Fall ein Viertel direkt betroffen ist. Und ähm, ja, Herr Barkov, wie, äh, wie ist der Wert einzusetzen, einzuschätzen und ähm, und äh, dann ja, woher kommt eigentlich Emotet?
2: Ja, grundsätzlich ist äh, Emotet natürlich kein, äh, kein unbeschriebenes Blatt. Ich denke, das ist auch jedem klar. Und äh, Emotet ist eigentlich auch schon seit Jahren am Schadsoftwaremarkt vertreten. Ähm, ursprünglich war Emotet äh, eine Banking-Malware, die halt speziell sich auf äh, browserbasiertes Online-Banking gestürzt hat. Ähm, und im Laufe der Jahre sind da immer mehr Funktionalitäten dazugekommen, zusätzlich zu diesen, äh, zu diesen Banker-Funktionen, nenne ich sie mhm. mal. Und ähm, da ist die Palette also extrem groß. Und äh, Emotet und die ganze Infrastruktur dahinter mit diesem ganzen Business-Modell ähm, hat sich... Äh, ich sag mal, über die letzten Jahre wirklich so entwickelt, dass sich äh, jeder, der ausreichend äh, kriminelle Energie hat, da äh, ja im Prinzip seine, äh, seine, seinen Angriff irgendwo selber zusammenklicken kann. Und Emotet selber äh, hat äh, zwar auch das Potenzial, irgendwelche Schadfunktionen nachzuladen. In den meisten Fällen ist Emotet allerdings eher so äh, der Türöffner, der äh, eben zum Einfallstor wird für andere Schadsoftware. Das mhm. heißt, ich kann als krimineller Mensch äh, Emotet nutzen, um zum Beispiel eine Ransomware auf ähm, auf ein System oder auf ein bestimmtes Netzwerk draufzubringen. Mhm. Und ähm, das ist ein Modell, das in den, innerhalb der letzten Jahre immer weiter ausgebaut worden ist, das auch ähm, offensichtlich für die Betreffenden sehr lukrativ gewesen ist. Und... Ähm, Umso erfreulicher ist es natürlich, dass da dem jetzt Ende Januar, sage ich mal, so ein bisschen der Dämpfer verpasst wurde.
1: Ähm, Sie haben jetzt gesagt, vor, vor einigen Jahren oder seit einigen Jahren,
2: wa, seit wann kennen wir denn Emotet? Äh, Emotet kennen wir so ungefähr seit 2014, 2015, also mhm. eher mit der Tendenz zu 2014. Ja. Und ähm, ja, Das ist für, für eine Schadsoftware ist das schon eine extrem lange Zeit Sieben Jahre und ähm, Zeit. das sieht man auch daran, dass äh, Emotet auch mit der Zeit immer weiter gereift ist. Also das ist nichts, was sich jetzt jemand irgendwo äh, im Keller sitzend äh, an einem Nachmittag ausgedacht hat. Das ist eine wirklich professionell entwickelte äh, Schadsoftware, wo auch äh, ganz klare geschäftliche Interessen hinterstecken.
1: Und ähm, wir haben jetzt gesagt, das ist eine, ursprünglich eine Banking-Malware gewesen, aber wo wurde der Schädling denn äh, eigentlich zuerst beobachtet? Ist das, äh, kommt
2: der aus den USA oder aus Asien oder aus Europa? Wo, wo, wo ist der zuerst aufgetaucht? Ähm, dazu können wir uns vielleicht anschauen, äh, wo überall halt Zugriffe stattgefunden haben Ende Januar. Und äh, das war eben eine internationale Aktion, äh, wo es halt äh, generell, traditionell immer schwer ist zu sagen, okay, das kommt jetzt, genau daher oder äh, das ist genau bei der, de, äh, bei der und der äh, Tätergruppe zu verorten. Ähm, das äh, ist also an der Stelle nicht immer ganz eindeutig zu sagen. Ähm, die Tendenz scheint Richtung Osteuropa zu gehen, aber äh, da jetzt wirklich äh, ganz konkret einen Namen oder einen Ort dran zu pinnen, mhm. ähm, das äh, möchte ich mir an der Stelle äh, nicht, unbedingt, äh, nicht unbedingt anmaßen. Ja, ja. Weiß man, wer dahinter steckt? Das ist definitiv eine Tätergruppe, die sehr gut organisiert ist. Das sieht man auch an den Infrastrukturen, die dort vom Netz genommen worden sind. Da gab es also wirklich komplette Netzwerke, so wie wir sie auch alle kennen, mit Distributoren, mit Anbietern, mit Dienstleistern, die halt auch untereinander zu einem gewissen Grad vernetzt waren, um eben diese kriminelle Dienstleistung auch anbieten zu können. Okay. Dirk, du hattest eine Frage, glaube ich.
0: Genau, ich beobachte ja den Chat schon ganz angeregt, ähm, möchte mal feststellen, wir haben schon Grüße aus der Schweiz bekommen. Schöne Grüße zurück erstmal und äh, aufgrund des Pollings ist mir jetzt aufgefallen, es sind ja tatsächlich ein Viertel ähm, unserer Teilnehmer hatten schon Erfahrung mit e Immotet, sei es jetzt ähm, schon im Vorfeld beziehungsweise jetzt im Rahmen der Ermittlung. und ich würde dann fragen, möchte uns denn vielleicht jemand was dazu erzählen, also wie haben Sie jetzt davon mitbekommen, Sei es jetzt im Vorfeld oder im Laufe der Ermittlungen. Also wenn jemand was dazu sagen möchte, gerne aufzeigen beziehungsweise was in den Chat schreiben. Dankeschön.
1: Genau, und derweil machen wir weiter. Ja, ähm, wir haben jetzt kurz die Chronologie gehört, aber ähm, was mir eigentlich immer noch als, als Frage auf den Nägeln brennt, ist, äh, das BSI hat äh, äh, Emotet zum König der Schadsoftware ausgerufen. Äh, was macht Emotet denn eigentlich so
2: gefährlich? Ähm, das Gefährliche an Emotet ist eben, ähm, dass äh, diese Schadsoftware sehr gut darin geworden ist, mit der Zeit sich ähm, vor dem Zugriff von zum Beispiel Sicherheitsprogrammen ähm, zu verstecken. Da gibt es also diverse Ansätze, die dort äh, gefahren worden sind und ähm, eine Schadsoftware wird traditionell auch ähm, häufig damit in Verbindung gebracht, dass man das irgendwo dran sehen kann. Das heißt, dass irgendwo am Rechner was passiert, mhm. ähm, das vielleicht darauf hindeutet, ähm, dass dort irgendwo etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Das ist im Falle von Ransomware ist das definitiv so. Nur Emotet ist an sich keine Ransomware. Ähm, was Emotet dafür allerdings ähm, auch äh, ich sag mal in aller Stille tun kann, ist Informationen sammeln. Das wird der ein oder andere vielleicht sogar selber schon festgestellt haben, wenn irgendwelche ähm, E-Mails oder ja, wenn äh, E-Mails wenn e in einem äh, in dem eigenen Postfach landen, die vermeintlich von äh, irgendeinem Arbeitskollegen, von einem Freund oder Bekannten kommen, ähm, das kann durchaus das Ergebnis sein einer Datensammlung, die irgendwo von einer Emotet-Infektion angestoßen worden ist. Denn äh, Emotet hat eine Funktionalität, hat ein Modul, ähm, das ganz gezielt Informationen sammelt ähm, darüber, mit wem ein, äh, in dem falle Angriffsopfer, häufiger mal korrespondiert. Und äh, es gab auch schon Fälle, in denen, ähm, in denen äh, dann auch tatsächlich in laufende Konversation mit eingestiegen worden ist seitens Emotet. Ähm, da gibt es einen Fall, der mir, der mir persönlich bekannt ist, wo dann ein Geschäftsführer mit, seinem, äh, mit dem Leiter seiner spanischen Niederlassung in dem Falle im Büro saß. Und während die beiden äh, eben zusammengesessen haben, hat dann äh, dieser äh, hat dann dieser Chef äh, plötzlich eine E-Mail bekommen von dem, der, äh, von dem Leiter der spanischen Dependance, äh, wo er dann, äh, wo dann irgendwie um die Freigabe von irgendwelchen äh, Finanzmitteln gebeten worden ist. Und da hat er dann natürlich gesagt, nun, das ist jetzt aber komisch. Äh, warum schreibst du mich an, äh, während wir hier sitzen? Und äh, ich weiß von dir, dass du Deutsch sprichst. Und warum schreibst du auf Englisch?
1: Äh, das ist... Äh da hat man dann in dem Fall natürlich echt Glück gehabt eigentlich, weil ähm, sonst ja, hätte man die wirklich drauf fallen, äh, reinfallen können. Ne? Ähm, wie, wie, wie funktioniert Emotet eigentlich? Was ist, also wie ist der aufgebaut? Was, was ist das für
2: eine, für eine Malware? Also Emotet hat ähm, verschiedene Komponenten, die äh, eben dazu führen, dass dann ähm, zum einen die diese Emotet Installation selber angestoßen wird. Das passiert häufig in Form eines, eines Downloaders, der kann sowohl auf einer kompromittierten Webseite irgendwo sich befinden, als auch in einem E-Mail-Anhang und gerade gerade dann, wenn wenn irgendjemand irgendwelche vermeintlichen Mahnungen oder 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 Lieferscheine oder oder Zustellbestätigung oder sowas bekommen hat, wo dann eben ein E-Mail-Anhang drin ist. Um, über diesen Weg äh, wird häufig auch tatsächlich Emotet verteilt. Und Emotet selber ist dann natürlich in der Lage, weitere Schadsoftware nachzuladen. Das kann irgendein äh, Modul sein, das dann äh, massenhaft irgendwelchen Spam versendet. Ähm, das kann eine Ransomware sein. Äh, das kann eine weitere Banking-Software sein. Da sind der Fantasie im Prinzip äh, keine Grenzen gesetzt.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ich
0: würde mich noch mal ja. kurz einklinken. Wir haben schon die ersten Fragen aus dem Zuschauerraum. Die eine kommt von Werner Krause und er fragt, ob auch andere Angriffstools so ein Outlook-Harvesting betreiben wie Emotet.
2: Ich sage es mal so, es würde mich wundern, wenn das kein anderer tut. Und es würde mich wundern, wenn das jetzt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von Emotet wäre. Ob ich da, ob es da jetzt ganz konkrete Tools gibt, die ich jetzt benennen kann, muss ich sagen, nein, benennen kann ich jetzt im Moment keins, aber es ist einfach eine eine Maßnahme, die aus Sicht des Angreifers, aus rein wirtschaftlicher Sicht natürlich absolut Sinn ergibt und die da natürlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterverfolgt wird. Das läuft im Hintergrund im Prinzip genauso wie andere Technologien, die selbst wir bei Gedata einsetzen, wo dann mit Dingen gearbeitet wird wie einer Graf-Datenbank, wo man dann auch sehr, sehr feinkörnig eben ablesen kann, wer mit wem irgendwo korrespondiert. Und darauf kann dann natürlich ein Täter auch dementsprechend reagieren.
0: Okay, und zum Thema Alleinstellungsmerkmale kommt eine Frage von Uwe Bayer. Er fragt, wie unterscheidet sich denn Emotet von anderen Angriffen?
2: Ähm, Emotet ist insofern äh, in einer Sonderstellung, als dass es eben am, äh, am Markt ein extrem verbreitetes Tool war. Es ist halt äh, in der Bedienung relativ, äh, relativ unkompliziert gewesen. Es ist im Prinzip äh, ein Software-as-a-Service-Modell. Das folgt im Prinzip den gleichen Gegebenheiten äh, wie das, was ganz viele von uns kennen, äh, wo eben ein, äh, ein Dienstleister oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen wird äh, und wo die äh, wo die Tätergruppe hinter Emotet im Prinzip den Zugang zu infizierten Systemen verkauft, ähm, um eben dort dann äh, weitere Schadsoftware zu deponieren.
0: Sie hatten es jetzt schon angekündigt, gedeutet, es werden Daten auch verkauft. Wie weit kann man denn zu der ganzen, zu dem Ökosystem dahinter was zeigen? Also auf der einen Seite gibt immotet e natürlich auch anderen Angreifern einen Zugriff, einen Zugang zu Infrastrukturen. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben die jetzt auch durch diese, ja, durch dieses Harvesting etliche Kontaktdaten, wenn die nochmal separat ausgewertet. Also zwei Fragen. Also zum einen, was können Sie zum Ökosystem generell sagen, wie der Zugang jetzt vermietet wird? Und zum anderen, wie werden die Kontaktdaten noch irgendwie ausgewertet?
2: Also, grundsätzlich äh, zu einem Modell, äh, kann man, äh, kann man denke ich mit einiger Sicherheit sagen, ähm, dass da der, äh, der Zugang relativ leicht ist. Das ist im Prinzip eine Dienstleistung, so wie, wie wir jetzt uns irgendwo äh, bei bei irgendeinem Webhoster irgendwo einen Server klicken. So kann man sich dann oder konnte man sich äh, im Prinzip auch eine Infrastruktur äh, innerhalb dieser, dieses, äh, dieses Emotet-Ökosystems ähm, zusammenklicken. Das ist eine reine Dienstleistung, die wird auch ähm, genau so eben behandelt und ähm, diese Daten oder die Informationen, die man zum Beispiel aus dem äh, Outlook-Harvesting irgendwo gewonnen hat, ähm, die lassen sich natürlich auch entsprechend monetarisieren. Und äh, das folgt auch den gleichen Gegebenheiten wie der andere, ich sag mal, klassische Datenhandel im Untergrund, ähm, wo es halt, äh, halt wirklich einfach nur um Masse geht. Da sind natürlich äh, mit Sicherheit auch der, äh, auch der ein oder andere Fall dabei, wo es dann äh, um ganz gezielte Angriffe gegen, Einzel, äh, gegen einzelne Unternehmen äh, geht. Und ähm, insofern ist das, äh, ich sag mal, ein Modell, das erfolgreich war und äh, das auch äh, ja, einen entsprechenden Umsatz gemacht hat.
1: Wie muss ich mir das denn eigentlich vorstellen? Also wir haben ja im Prinzip in diesem System Emotet mehrere Komponenten. Wir haben zum einen die Schadsoftware, dann haben wir aber auch die Infrastruktur. Das war die, die jetzt in der Aktion quasi zerstört worden ist. Infrastruktur, mhm. gehe ich jetzt von aus, sind dann die Server. Und dahinter haben wir dann noch Leute sitzen, die quasi als Dienstleister fungieren. Aber das ist alles quasi eine Malware-Firma oder gibt es unterschiedliche Dienstleister, die auf
2: Emotet äh, setzen? Weiß man dazu was? Also die, die genauen Zusammenhänge, die liegen mir in dem Zusammenhang jetzt nicht, jetzt nicht vor. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass natürlich jetzt auch in der, in der kriminellen Welt die Leute nicht auf den Kopf gefallen sind. Das heißt, man versucht natürlich so weit wie möglich Spuren zu verwischen und Verbindungen jetzt nicht unbedingt sofort offensichtlich werden zu lassen. Da wird also auf der Basis von, ja, Minimal Knowledge gearbeitet. Das heißt, je weniger die einzelnen, ähm, die einzelnen äh, involvierten Parteien voneinander wissen, äh, umso besser. Mhm. Ähm, das macht es natürlich dann für die Strafverfolgung auch wesentlich aufwendiger, dort äh, dann tatsächlich in wirksamer Art und Weise aktiv zu werden. Das heißt, derjenige, der vielleicht irgendwo ähm, die äh, in der Softwareentwicklung für Emotet äh, sitzt, der weiß unter Umständen gar nicht, äh, für wen er da arbeitet. Das hat es in der Vergangenheit auch in anderen Fällen schon gegeben und das ist eine, das ist an der Stelle im Zusammenhang mit Emotet jetzt eine, eine reine Vermutung, aber es ist eine zumindest naheliegende Vermutung, wo ich jetzt keine, keine 100% dran pinnen kann. Und äh, wenn es eben um die äh, um den Betrieb dieser Infrastruktur geht, ähm, da werden natürlich äh, auch Verbindungen, soweit es geht, irgendwo äh, verwischt, so dass der äh, Software der Softwarehersteller, sage ich mal, mit dem äh, Webhoster nicht unbedingt eine direkte Verbindung hat, sondern mhm. dass das dann äh, um, äh, um Mittelsmänner geht und, äh, und äh, über, über irgendwelche Treuhänder. Ähm, das ist also ein äh, ja, ich möchte sagen, äh, ja, ein riesiger Kaninchenbau, wo man da unter Umständen als Strafverfolger äh, eben reinfällt. Und an der Stelle haben wir noch nicht mal über die gesprochen, ähm, die dann tatsächlich diese Leistung in Anspruch nehmen und ihrerseits dann zum ja. Beispiel eine Ransomware äh, oder irgendwelche anderen Schadprogramme, äh, wie, weiß ich nicht, äh, Gozi oder Trickbot ja. oder Ryuk und, und wie sie alle heißen, ja. dann eben auf die Systeme draufbringen. Sehr gutes Stichwort. Ich glaube, dazu haben wir zwei Fragen, Geld?
0: Genau, also der Werner Krause hat angemerkt, dass Emotet ja das Eintrittstool ist für Trickbot, Rike und Gosi, wie Sie jetzt auch schon gerade gesagt haben. Also das äh, traf Ach. sich jetzt ganz gut. Ähm, Gibt es denn noch weitere Kunden, die man da benennen könnte, beziehungsweise Virenangriffe, die auf Emotet aufgesetzt haben? Kann man da was sagen?
2: Könnte ich jetzt selber im Moment nur Vermutungen anstellen, aber ähm, da im Prinzip Emotet in der Lage ist, äh, so ziemlich jede andere gängige Schadsoftware nachzuladen, ähm, ist es zumindest äh, wahrscheinlich, dass es da auch solche Aktivitäten gegeben hat und äh, dass da auch, äh, ich sag mal, nach dem Wegfall von Emotet jetzt auch andere versuchen, in diese äh, da jetzt vielleicht auch entstandene Marktlücke irgendwo reinzustoßen.
0: Mhm bezüglich der Nachfolger hat sich auch der Peter Menneke noch nochmal geäußert. Er beobachtet äh, Loki Osiris, Osiris aufkommen und Gosi ähm, und fragt, ob sie das nachvollziehen können, ob da jetzt quasi schon die Nachfolger in den Startlöchern stehen und was da jetzt aktuell auf dem Markt passiert.
2: Mhm. Es, äh, ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Ähm, ich sage mal, die, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es, äh, ist es halt so, dass man sagt, okay, Emotet ist jetzt erstmal weg und jetzt, äh, jetzt ist alles äh, jetzt ist alles erstmal schön und alles ist sicher. Oder sicherer. Und das ist auch in Teilen mit Sicherheit zutreffend. Das heißt aber nicht, dass die Entwicklung von anderen Schadprogrammen die ganze Zeit stillsteht. Das, das Gegenteil ist der Fall. Da findet auch laufend tatsächlich Weiterentwicklungsarbeit statt. Und ähm, da sind dann natürlich auch andere Schadprogramme, die ebenfalls schon seit Jahren irgendwo existieren, ähm, auch immer wieder mal äh, in unseren Statistiken drin zum Beispiel. Äh, wir haben jetzt diese Woche ähm, einen äh, Artikel bei, äh, bei uns auf, äh, auf, dem, äh, auf dem g blog veröffentlicht, wo wir uns mal die Entwicklungsarbeit an einer anderen Schadsoftware Genauer angeschaut haben und da ist eindeutig abzulesen, da ist Bewegung drin, da findet Entwicklungsarbeit statt, es werden neue Funktionen implementiert und einige von denen sind zwar noch nicht fertig, sind aber schon so halb eingebaut und da können wir, denke ich, mittelfristig auf jeden Fall mit mehr Bewegung rechnen. Mhm. Okay.
1: Um, jetzt haben Sie vorher gerade über das Thema ähm, Ermittlungsbehörden äh, gesprochen und den tiefen Kaninchenbau. Ähm, und es ist natürlich äh, wirklich, wirklich ganz spannend, ähm, dass wir äh, da vielleicht nochmal, bevor wir drüber reden, wie es jetzt eigentlich weitergeht, nochmal kurz drauf schauen, was ist eigentlich bei dieser Aktion der Strafverfolgungsbehörden passiert. Also wie viel, wie viel können Sie dazu sagen? Welche Ermittlungsbehörden waren beteiligt?
2: Ähm, ja, wie lang ist die Aktion vorbereitet worden? Also es gibt es gibt natürlich Medienberichte, die dort einige, einige Details auch so ein bisschen durchblicken lassen. Da hat es halt eine Kooperation gegeben zwischen verschiedenen Polizeibehörden, nicht nur aus Deutschland. Da haben wir Beteiligung aus den Niederlanden, aus der Ukraine und noch aus anderen Ländern. Und dieses Ermittlungsverfahren, das ist durchaus eine ganze Weile schon anhängig gewesen, Einige Medienberichte sprechen davon, dass es ähm, ungefähr seit zwei Jahren äh, in der Mache war, dieses Verfahren, äh, bis man eben an dem Punkt war, äh, wo die Polizeibehörden dann gesagt haben, okay, jetzt haben wir äh, genug gefunden, jetzt können wir äh, den sprichwörtlichen Sack zumachen. Was da jetzt allerdings hinter den Kulissen alles stattgefunden hat, da geben sich die Strafverfolger natürlich traditionell eher bedeckt und da kann ich selber halt auch bestenfalls Vermutungen anstellen, die vielleicht aber auch überhaupt nicht zutreffend sind. Mhm. Wäre natürlich trotzdem zum Beispiel eine spannende
1: Frage, vielleicht weiß man das ja auch aus anderen Ermittlungsaktionen, wie sind denn solche, wie werden denn solche Server gefunden? Also wie wie weiß ich, das sind wirklich genau die Server und die stehen in diesem Rechenzentrum.
2: Also da ist äh, die Strafverfolgung äh, in erster Linie wirklich auf einen langen Atem angewiesen. Und äh, da braucht ein Ermittler natürlich auch ein äh, sehr hohes Maß an Frustrationstoleranz. Okay und darf jetzt auch kein Problem damit haben, dass er dann sich die Nächte um die Ohren schlägt. Und diese Verfahren, die sind halt traditionell so, dass man halt immer darauf wartet, dass irgendwo Informationen auftauchen, dass irgendwo Aktivität stattfindet, die man dann wiederum auf technische Art und Weise auswerten kann. Und da ist es dann eben so, dass in vielen Fällen ja, Ermittler nur darauf warten können, dass Täter einen Fehler machen ja das, das ist das hat es auch in anderen Verfahren schon gegeben ich sag mal eins der spektakuläreren Verfahren aus dem aus den letzten Jahren oder aus dem letzten Jahrzehnt ist zum Beispiel die der Fall von Silk Road also diesem großen Untergrundmarkt da hat im Prinzip die Ermittlungsbehörde nur darauf warten müssen dass die Person oder die Person dahinter irgendwo äh, im Verlaufe ihrer eigenen äh, ihres eigenen Handels irgendwo einen Fehler machen und Fehler macht früher oder später jeder und äh, das einzige was Ermittler da brauchen ist tatsächlich äh, ein offenes äh, ein offenes Auge ein offenes Ohr und eben sehr langer Atem. Ja, ja.
1: Ähm, jetzt kam gerade noch mal eine Frage rein vom Peter. <lacht> Von Peter Mennecke. Und zwar ähm, finde ich tatsächlich ganz passend zur Differenzierung. Die Schadsoftware, also die Malware-Emotet, die ist ja noch aktiv. Das Netzwerk-Emotet ist zerschlagen worden. Ähm, äh, Ob es da nicht trügerisch äh, ist, sich darauf zu verlassen, Emotet als erledigt zu sehen? Oder
2: Würde, ich, würde so? ich auf jeden Fall auch so sehen. Ähm, die Tatsache, dass man jetzt die Infrastruktur hinter Emotet, äh, sage ich mal, vom Netz genommen hat, ähm, ist erstmal gut. Aber damit ist alles, was im Moment an Infektionen noch draußen ist und was momentan noch aktiv ist, das ist damit nicht auf magische Art und Weise verschwunden. Das heißt, wenn irgendjemand äh, hier zum Beispiel durch das BSI informiert worden ist, dass es da äh, entsprechende Aktivitäten gibt, ähm, diese Warnung sollte man auch nach wie vor wirklich sehr ernst nehmen. Und... Ähm, dieser Takedown ist jetzt nicht äh, der Grund oder ist jetzt keine, keine Begründung dafür, die Hände in den Schoß zu legen und sagen, okay, Emotet ist jetzt vorbei und da passiert nichts mehr. Ähm, die Infektion ist tatsächlich immer noch auf den Systemen vorhanden ja. und äh, sollte dementsprechend dann auch behandelt werden. Also die Infrastruktur, der Kopf dahinter, der ist ab. Nur die ganzen Tentakel, die da noch dranhängen, die sind immer noch vorhanden.
1: Ja. Wie kann man sich denn sicher sein, dass auch wirklich alle Server gefunden worden sind?
2: Ähm wenn es darum geht, ob wirklich alle Server gefunden worden sind. Ähm, da ist wahrscheinlich das, das BKA oder die entsprechenden äh, leitenden Ermittler die besseren Ansprechpartner. Ähm, aber ich denke, dass dort Maßnahmen getroffen worden sind, die äh, dazu geeignet sind, diesem Netzwerk wirklich einen nachhaltigen Schaden zuzufügen, ähm, wo man jetzt nicht sagt, okay, ich habe jetzt hier noch einen Server, mit dem kann ich vielleicht noch irgendwie Dinge machen. Mhm. Ähm, ich denke, das äh, ist nicht der Fall. Selbst wenn es irgendwo noch einzelne Bruchstücke dieser Infrastruktur gibt, gibt, sind die erstmal nicht nutzbar.
0: Okay. Dirk? Apropos nicht nutzbar. Wenn ich mich recht entsinne, laut der BKA-Meldung wurde ja gesagt, dass die Schadsoftware in Quarantäne überführt wurde und der Kontakt über sichere Server passiert. Bin ich da jetzt erstmal trotzdem sicher oder warum muss ich die jetzt trotzdem entfernen, die Software? Also besteht da akuter Handlungsbedarf oder kann ich erstmal warten und analysieren?
2: Ähm, den Handlungsbedarf sehe ich nach wie vor. Wie gesagt, wer vom BSI eine entsprechende Information bekommen hat, ähm, der sollte auf diese Information auch tatsächlich handeln. Ähm, denn äh, diese, ich sag mal, diese Hintertür, die Emotet halt aufgestoßen hat, die ist mit dem Takedown nicht verschwunden. Okay,
0: und dann noch eine ganz praktische Frage, vielleicht auch schon in die Zukunft gedacht. Ähm, Emotet kann man im hohen Maße über VBA, also Visual Basic, Makros äh, in die Unternehmen, äh, merkt Dirk Weiser an und fragt jetzt, ähm, was denn da der Grund dafür ist und was man dagegen tun kann. Also er bringt jetzt signierte Makros ins Spiel ähm, als Möglichkeit, das vielleicht zu verhindern, aber gibt dann auch zu bedenken, dass das vielleicht eine ziemlich schwierige Möglichkeit ist. Ähm, wie sehen ja. Sie das?
2: Ähm, da, da gebe ich dem Kollegen absolut recht. Ähm, signierte Makros wären an der Stelle eine sinnvolle und geeignete Maßnahme, eben diesen Infektionsweg auch dauerhaft abzustellen. Ähm, das ist natürlich in, in vielen Unternehmen zumindest schwierig, weil dort teilweise auch für, für legitime Zwecke irgendwo Makros eingesetzt werden. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass legitime Makros, die dann eingesetzt werden, eher selten sind. Und gleichzeitig ist dann ist es dann eben so, dass irgendwelche Makros in einem in einer angeblichen Excel-Tabelle oder so eingebettet werden, wo dann zum Beispiel irgendein Downloader für eine Ransomware drinsteckt oder vielleicht sogar ein Downloader für, für Emotet. Das heißt, hier mit unsignierten Makros weiterzuarbeiten, ist ein definitives Sicherheitsrisiko. Und wer jetzt tatsächlich im Rahmen der eigenen Tätigkeit, der eigenen Arbeit auf Makros angewiesen ist, ähm, der sollte sich wirklich Gedanken darüber machen, ob es nicht sinnvoll wäre, eine entsprechende Gruppenrichtlinie äh, zum Beispiel im Active Directory einzurichten, die dann eben nur die Ausführung von signierten Makros erlaubt und alle anderen Makros per Default zu blockieren.
1: Ähm, Dirk, ich glaube, wir haben eine erste äh, Live-Frage.
0: Genau, wir haben eine Live-Frage und ich... Ich bin gerade in dem Moment überfordert, ähm, weil ich die nicht online bringen kann. Und zwar von der Nina. Kommt die, kannst du die zuschalten? Ich suche sie gerade. Ansonsten
1: unseren lieben Kollegen im Hintergrund vielleicht kurz fragen.
0: Hallo zusammen.
1: Jawohl, wir hören dich. Hallo.
0: Wunderbar. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für den spannenden Input. Das ist äh, sehr gut bisher. Jetzt stellt sich mir aber doch die Frage, wie können sich denn Unternehmen jetzt eigentlich gegen diese Art von Malware effektiv schützen?
2: Ich sage mal, der, der, der wirksamste Schutz vor äh, jetzt nicht nur Emotet, sondern äh, jeglicher Art äh, von, von Malware ist äh, nichts, wo man sagen kann, okay, setze diese Maßnahme um und die macht jetzt äh, auf einmal äh, auf einen Schlag alles sicher. Ähm, das ist eine Kombination aus technischen Maßnahmen und äh, Maßnahmen, die auch äh, direkt die Mitarbeiter betreffen. Da ist dann zum einen äh, natürlichen Virenschutz und Firewall ist alles ist alles gut, ist alles wichtig. Nur äh, wenn wir uns äh, wie äh, gerade von, äh, von dem Kollegen genannt, die Sachen anschauen, wie zum Beispiel irgendwelche Makros, die in Dokumenten eben versteckt sind. Da sind dann auch ganz konkret die Nutzer gefragt, die dann entscheiden müssen, ob sie jetzt tatsächlich ein entsprechendes Dokument öffnen. Da sind wir jetzt in diesem großen Themenbereich User Awareness. Das ist definitiv ein wichtiges Feld, das aber auch alleine natürlich nicht unbedingt als Maßnahme geeignet ist, um jetzt jegliche Bedrohung abzustellen. Und da sind also verschiedene Maßnahmen gefragt, die auch alle miteinander irgendwo verzahnt sein müssen.
0: Okay, danke.
2: Sehr gerne. Ja, ähm, ich glaube, dass das
1: eigentlich auch eine ganz gute Geschichte ist, äh, um jetzt sich mal äh, Gedanken darüber zu machen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also wie, wie, äh, wie schützen sich Unternehmen? Wir haben jetzt gesagt, okay, äh, Awareness. Wir haben das Thema Makros gehabt. Ähm, da ist es ja, glaube ich, Vielleicht auch mal ganz empfehlenswert, dass sich Unternehmen einfach auch überlegen, vielleicht nicht gleich diesen Riesenschritt zu den signierten Makros zu machen, sondern einfach auch mal zu fragen, wer muss denn eigentlich in meinem Unternehmen überhaupt in der Lage sein, ähm, Makros mit äh, in, in Office-Dokumenten ausführen zu können. Die meisten müssen das nämlich meistens gar nicht. Mhm. Ähm, und äh, die, den kleinen Bereich an äh, Leuten, die tatsächlich die Makros brauchen, die kann man dann ja nochmal besonders schützen, ne?
2: Das ist, das ist genau richtig so, denn die Leute, die tatsächlich brau Makros brauchen, die wissen das auch in der Regel und können dann da entsprechend auf sich aufmerksam machen. Im ganz normalen Alltagsbetrieb kann ich, glaube ich, also für mich persönlich kann ich, glaube ich, die, die Male, wo ich wirklich tatsächlich ein Makro in einem Dokument brauchte, in meinen mittlerweile über zehn Jahren, kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Ja. Ähm, Thema
1: Backups, hilft das gegen so eine mal Malware? Also wir haben äh, ja jetzt gesagt, es ist nicht zwingende
2: Ransomware. Ja und nein. Ähm, da kommt es halt immer darauf an, wie die eigene Backup-Strategie halt ausgerichtet ist. Ähm, was ich halt also selber schon häufig gesehen habe, ist, dass ähm, irgendwo, ich sag mal, in einem kleinen Büro, äh, wo, dann, äh, wo dann irgendwie ein Haufen Rechner steht, dass dann irgendwo eine USB-Festplatte dranhängt, wo dann einmal im, äh, am Tag irgendwie alles äh, alles an Dateien drauf kopiert wird. Ähm, und das wird dann Backup genannt. Äh, das, äh, ich sag mal das ist eine nette Idee. Ähm, nur ich sag mal die meisten Schadprogramme vor allem ransomware äh, sucht natürlich alles, was irgendwie aussieht wie ein Laufwerk und verschlüsselt das ebenfalls. Das heißt im ungünstigsten Fall, habe ich dann meine Backups ebenfalls verschlüsselt und es ist jetzt auch nicht so, dass äh, sobald irgendwo eine Schadsoftware reinkommt, dass die sofort loslegt. Äh, in manchen Fällen gibt es dann halt auch so, ein, äh, so, eine Art, äh, so eine Art Timer, der dann mitläuft, ähm, der dann dazu führt, dass die Schadsoftware nicht sofort nach dem ersten Start irgendwo ähm, aktiv wird, sondern dass die keine Ahnung, eine halbe Stunde, einen Tag, zwei Tage oder eine Woche wartet, äh, bis sie tatsächlich irgendwo ähm, aktiv wird. Und in so einem Fall kann es natürlich auch schon so weit sein, dass die Backups dann auch in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Selbst wenn diese Backups dann äh, ich sag mal logisch und physikalisch vom Rest der, äh, der Produktivumgebung getrennt ist. Ähm, das, ist äh, das kann einem unter Umständen auch äh, wirklich da zum Verhängnis werden.
0: Ich würde mich noch mal einklinken. Wir haben noch eine Zuschauerfrage von dem Volker Wassermann von ja. ähm, Bridge, for, Bridge IT. for IT. Genau. Du liest schneller als ich. Und genau. ich würde ihn einfach mal zuschalten. Ja. Hallo, Herr Wassermann. Sie sind noch stumm geschaltet, aber Sie könnten jetzt, wenn Sie wollen.
2: Hallo, Volker.
3: So, Audio ein, bin ich zu hören. Ja, wohl. Ja, wohl. ja, perfekt, Volker Wassermann, hallo. Ja, mich äh, interessiert einfach mal die Frage, auch wenn die Unternehmen dann betroffen sind und sagen, Mensch, ich habe eine Cyber-Risk-Versicherung, alles gut. Ja, die haben äh, aber jetzt einen Brief geschickt äh, und möchten gerne wissen oder die Gewissheit haben, dass die Ransomware dann noch tatsächlich verschwunden ist. Also, dass die Säuberung des, der Systeme auch tatsächlich äh, erfolgreich war und nicht aufgrund des genau dieses Vorfalls und der eingenisteten Objekte ein halbes Jahr, Jahr später, dann äh, ein erneuter Ausbruch stattfindet. Gibt es da Erkenntnisse aus dieser, ähm, ich sag mal, aus dem Ausheben dieses Immotet
2: und weiterer? Also, die, äh, die Frage ist, äh, ob man jetzt äh, mit einer, ich sag mal, annähernden Sicherheit sagen kann, okay, ähm, wir hatten irgendwie eine Immotet-Infektion und die ist jetzt definitiv weg. Verstehe ich ja, das richtig? Genau, richtig. Okay, also ähm, ich sag mal, die meisten äh, in den meisten Fällen ist es eben so, dass ähm, eine Emotet-Infektion, so, äh, sofern sie denn stattgefunden hat, ähm, auch äh, gerade wenn jetzt irgendwo eine Ransomware nachgeladen worden ist, ähm, dass Forensiker durchaus in der Lage sind zu beurteilen, okay, da sind jetzt äh, bestimmte Bestandteile von Emotet äh, eventuell mit drin gewesen und äh, da kann man auch mit einiger Sicherheit sagen, okay, ähm, da sind jetzt erstmal äh, keine Spuren mehr drin, die jetzt äh, unmittelbar zu einem Risiko werden können. Ähm, und äh, dennoch bleibt äh, eben der Hinweis, wenn eben ein entsprechender Hinweis durch das BSI eben vorliegt, ähm, dass dort auch entsprechend äh, zu handeln ist. Und äh, wenn eine Versicherung jetzt sagt, okay, stell bitte sicher, dass das äh, jetzt im Moment kein Thema mehr ist, ähm, auch dieser Aufforderung sollte man dann äh, natürlich Folge leisten. Und äh, da gehört dann gegebenenfalls auch dazu, ähm, vielleicht auch mal einen Sachverständigen irgendwo mit hinzuzuziehen, der sich das mal genauer anschaut und dann auch eine qualifizierte Meinung dazu abgeben kann, ob jetzt tatsächlich, ähm, die, äh, sofern sie stattgefunden hat, die Infektion auch wirklich so weit beseitigt ist, dass kein Risiko mehr besteht.
3: Gibt es in dem Zusammenhang eine Erkenntnis, ob die äh, Infektion, durch Immotet auch anderen eine Plattform oder einen Anknüpfpunkt bietet, dass die also die gleichen Ressourcen dann für ihre Tätigkeiten nutzen können?
2: Das wäre die letzte Frage. Also dass dann, dass dann quasi der, der das, das Angriffsopfer oder das infizierte Netzwerk dann zum Sprungbrett in andere genau. Netzwerke wird? Ist, ist das oder die auch Richtung, die, die's
3: diese, geht? diese Diese Komponenten, die dann hinterlassen werden dann genutzt werden können von anderen Angreifern. Also die sagen, okay, Ach. ich verwende das gleiche Framework, die gleiche Technologie, den gleichen Baukasten, mhm. ähm, habe jetzt äh, keinen Angriff mehr vom ursprünglichen emotet team sondern von einem weiteren, der sich einfach das zunutze macht. Gibt es da irgendwelche äh, Erkenntnisse gerade aus dieser äh, Ermittlung?
2: Also da, äh, das geht dann so in die Richtung, ob jetzt vielleicht irgendein Trittbrettfahrer sich einfach sagen kann, Mensch, klasse, hier habe ich einen Haufen Systeme, die ich jetzt vielleicht übernehmen kann. Ähm das ist äh, technisch gesehen, ist das vielleicht eine Möglichkeit, inwiefern die jetzt tatsächlich praktisch relevant ist. Das können wahrscheinlich am ehesten äh, die beteiligten Ermittler sagen, ähm, aber äh, ich sage mal, aufgrund der Kommunikation, die in diesem Bereich stattgefunden hat, würde ich sagen, dass diese Wahrscheinlichkeit äh, jetzt vielleicht nicht null, aber doch so gering ist, dass man sie für den Moment zumindest vernachlässigen kann. Okay. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: In in dem Kontext vielleicht noch eine Anmerkung von Markus Schulte. Er sagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit der Entfernung. Das beißt sich jetzt ein bisschen mit dem, was Sie sagten, Herr Berghoff, dass ein Forensiker das zumindest rausfinden kann. Gibt es denn dann im Nachgang, also wenn ich es rausgefunden habe, dass ich infiziert wurde, gibt es dann auch eine Sicherheit, dass ich hundertprozentig nicht infiziert wurde? Wie sehen hm. Sie diesen Widerspruch da?
2: Ja, das ist, das legt den Finger tatsächlich auf einen wunden Punkt. An diese 100 Prozent wird man nur schwerlich wirklich rankommen können. Es ist halt nur möglich, wenn überhaupt, zu sagen, okay, das Risiko, dass hier eine Infektion stattgefunden hat oder eben, dass keine Infektion stattgefunden hat, ist in diesem Zusammenhang größer oder eben geringer. Also die 100 Prozent, die wird es an der Stelle nicht geben. Ich sagte auch, man kann mit einiger Sicherheit sagen, ob jetzt eine Infektion stattgefunden hat oder ob noch Spuren vorhanden sind. Mit absoluter Sicherheit das zu sagen, ist in dem Zusammenhang sehr wahrscheinlich schwierig. Das kann aber, denke ich, ein, ich sag mal, jemand, der auch in diesem Bereich unterwegs ist, nämlich in, eben in der Forensik, auch wesentlich besser beurteilen, als, als ich das jetzt kann. Also wenn irgendwo noch Reste übrig sind, die vielleicht irgendwann mal zu Emotet oder irgendeiner anderen Schadsoftware gehört haben, das kann durchaus sein. Nur wenn diese, diese Reste halt einfach isoliert irgendwo rumliegen und nicht effektiv nutzbar sind, dann ist da natürlich das Risiko, das davon ausgeht, entsprechend auch kleiner.
0: Okay, ähm, noch eine Anmerkung vom Herrn Menneke. Er rät dazu, Backup-Medien erst anzuschließen, wenn man die Systeme tatsächlich auch gekoppelt hat. Nach dem, was Sie gesagt hatten, würde ich mir dann vielleicht noch mal überlegen, ob ich vielleicht noch ein, von dem Backup ein Backup irgendwo übrig lasse, was ich jetzt nicht direkt ans System anschließe, was betroffen war, oder?
2: Das ist das ist mit Sicherheit eine, eine Maßnahme, die man die man ergreifen kann, die auch in dem einen oder anderen Fall durchaus sinnvoll sein kann. Nur irgendwo ist dann halt ist dann halt auch die Frage im Raum, welchen Aufwand kann das Unternehmen eben sich leisten, welchen welchen Aufwand kann es jetzt auch auch tatsächlich vertreten? Das ist also eine Überlegung, die auch die auch in Unternehmen tatsächlich schon angestellt worden ist. Ähm, genauso wenn äh, halt wirklich der Schadensfall eingetreten ist, ähm, dann sind Unternehmen natürlich auch eher bestrebt, schnell wieder in den Produktivbetrieb übergehen zu können, statt da jetzt äh, erstmal zu sagen, okay, wir halten den ganzen Laden jetzt für eine Woche oder zwei oder drei an und versuchen das jetzt mal alles ganz feinkörnig aufzubröseln. Ähm, da ist es dann für einige Firmen tatsächlich schneller oder äh, vermeintlich besser zu sagen, okay, shit happens wir ziehen jetzt einfach unsere backups und machen vielleicht mit einem machen jetzt vielleicht mit einem datenverlust von einer halben stunde oder einer stunde weiter ist eine, ist eine Entscheidung, die kann ich die kann ich nachvollziehen. Die, kann ich, die, die könnte ich auch sehr wahrscheinlich vertreten. Das ist halt, ich sage mal, immer so ein bisschen in Relation zu sehen, welchen Aufwand ein Unternehmen da jetzt betreiben möchte, welchen Aufwand es betreiben kann und was auch tatsächlich mit im, im Budget drin ist.
0: Das ist jetzt auch gerade eine sehr reghafte Diskussion im Chat. Zum einen setze ich die Systeme komplett neu auf beziehungsweise kaufe ich die Systeme komplett neu um, würde ein Neuaufsetzen eigentlich dann auch reichen, dass ich wirklich safe bin, dass der Virus runter ist, Emotet? Oder nistet er sich auch noch irgendwo anders ein dauerhaft? Also seitdem? Ja, im
2: äh, dass, dass es Fälle gegeben hat, wo man sich, wo, wo dann äh, eben Behörden oder Unternehmen gesagt haben: Okay, das hat jetzt hier irgendwie keinen Wert, da irgendwie jedes einzelne System irgendwie auseinanderzunehmen, neu kaufen ist billiger. Ja, auch die Entscheidung kann ich aus einem, äh, aus einem wirtschaftlichen Blickwinkel irgendwo nachvollziehen. Ähm, das, was das Ganze eben schwierig macht und da gibt es eben keine Universalantworten, ähm, ist, eben, äh, ist eben jeder einzelne Fall ist anders. Das das heißt, im einen Unternehmen mag dieser Ansatz vielleicht funktionieren, auch wenn er vielleicht ein bisschen radikal ist. Aber grundsätzlich, ja, es ist halt die, es ist halt die Frage, welcher Aufwand kann wirklich verantwortet werden, und wie sind Unternehmen an der Stelle unterwegs und aufgestellt, um tatsächlich solcher solchen Vorkommnissen auch tatsächlich Herr zu werden. Und äh, wenn es darum geht, dass Backups vielleicht mitkompromittiert sind, ähm, da ist es dann, äh, da ist dann, ich sage mal, die, die drängendste Frage, wann äh, wo ist der Punkt, an dem ein Backup jetzt als kompromittiert anzusehen ist? Sind das äh, zwei Tage, sind das drei Tage, ist das eine Woche? Ähm, das ist dann auch wieder von Einzelfall zu Einzelfall äh, wirklich unterschiedlich. Also universell gültige Antworten sind extrem schwierig in diesem Bereich. Okay,
0: noch eine Anmerkung zu den Kosten. Das ist wahrscheinlich dann wirklich ein ziemlich kritisches Thema, äh, verständlicherweise. Ähm, der Markus Schulte sagt, ähm, der Infektionszeitraum konnte bei Ihnen auf über 70 Tage zurückverfolgt werden und die Kosten wurden auf, hoi, hoi das sind Zahlen mit ziemlich vielen Hunden, das sind 2,3 Millionen, wenn ich das richtig sehe, taxiert. Dauer des Wiederaufbaus ca. acht Monate komplett aus Sicherheitsgründen wurde das Active Directory parallel neu hochgezogen. Das ist ja.
2: so to total, total erlegt, die IT, oder? Ja, das, das klingt wirklich nach einem, äh, ich sag mal, nach einem Totalschaden.
1: Ja. Muss ja. man sich tatsächlich auch mal wirklich vor Augen führen, ne? dass das mal eben ein paar Millionen, also mal eben siebenstellige Beträge sind, die da bei so einem, äh, bei so einem Malwerbefall für ein Unternehmen ähm, aufkommen
2: können, also... Ja, definitiv. Also ich habe ich hab auch schon äh, im Zusammenhang mit Ransomware häufiger schon äh, die Diskussion erlebt, ähm, ob es nicht, äh, nicht einfach billiger wäre, äh, das Lösegeld zu zahlen und dann darauf zu hoffen, dass dann äh, die Täter auch wirklich Wort halten und meine Daten dann wieder freigeben. Ähm, ich sag mal, das ist auch eine Frage, die, äh, die hat einen wirtschaftlichen Aspekt und die hat einen technischen Aspekt. Ich kann natürlich aus technischer Sicht sagen, nee, das kriegen wir auf jeden Fall in den Griff. Dafür müssen wir aber den Laden irgendwie für drei Wochen stilllegen. Und dann kommt aber irgendwie der 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 CFO oder der sonst irgendwie Verantwortliche für Geldfragen und sagt... Ähm, Du weißt schon, dass irgendwie ein Tag Stillstand äh, uns knappe 80.000 Euro kostet. Äh, jetzt rechne das mal auf drei Wochen hoch und äh, dann stell das Lösegeld von äh, von äh, sage ich jetzt einfach mal 100.000 äh, Euro oder Dollar in Bitcoin gegenüber. Also das macht jetzt wirtschaftlich nicht wirklich viel Sinn. Auch wenn du das technisch vielleicht kannst, ähm, es, wäre das äh, für uns für uns halt absolut ruinös. Ja. Gibt es eine
0: Erfahrungswerte? Also wie ehrbar sind die Cyberkriminellen, wenn man das Lösegeld zahlt?
2: Ja, das ist auch wieder ähm, nichts, wo man jetzt eine definitive Ja-Nein-Antwort geben kann. Es gibt natürlich ähm, Einzelfälle, äh, es gibt auch Tätergruppen, äh, denen man, ich sag mal, wenn auch eine verquere, aber eine gewisse Ehrlichkeit nach, äh, nachsagen kann, äh, weil die natürlich auch irgendwo im Geschäft bleiben wollen. Ähm, wenn es allerdings äh, darum geht, eine Pauschalantwort zu geben, soll man zahlen, Ja oder Nein, ähm, grundsätzlich ist es immer der schlechteste Weg, irgendwo eine Zahlung zu leisten. Also da muss ich dann wirklich schon, ähm, ich sag mal, finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen, bevor ich das äh, wirklich in Erwägung ziehe. Ähm, es ist, wie gesagt, der schlechteste denkbare Weg, grundsätzlich immer. Und ähm, wenn es eben äh, um diese Überlegung geht, äh, dann kann man sagen, okay, ich gehe jetzt dieses Risiko ein und habe vielleicht eine 50-50-Chance, meine Daten wiederzubekommen. Aber das ist eben ein Spiel, äh, das, glaube ich, niemand gerne spielen möchte äh, und deshalb halt äh, auch entsprechende vorbeugende Maßnahmen dann ergreift. Und wenn es äh, wenn es darum geht, äh, ob jetzt tatsächlich irgendwo gezahlt worden ist, ähm, das versuchen natürlich Unternehmen auch äh, jetzt nicht unbedingt so in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Ähm, es gibt natürlich immer wieder den einen oder anderen Fall, wo dann irgendein Nahverkehrsbetrieb äh, oder irgendeine Stadtverwaltung dann auch tatsächlich gezahlt hat. Ähm, nur, äh, wie gesagt, Zahlen ist grundsätzlich und immer der schlechteste denkbare Weg. Das Problem ist
1: ja einfach auch, äh, wenn man sich das äh, überlegt, es hilft ja eigentlich nur zum Teil, wenn man zahlt, weil selbst wenn die Daten entschlüsselt werden, ich habe die Malware ja im Zweifelsfall immer noch auf dem, auf dem Rechner, ich weiß ja nicht, was wird mir dann äh, bei der Zahlung noch platziert, ne? kriege ich dann ja, vielleicht. vielleicht noch einen Trojaner nachgeschoben, der erst in einem halben Jahr aktiv wird und noch weitere Daten
2: absaugt, also neu
1: aufsetzen völlig, muss ich ja wahrscheinlich
2: eh. Völlig richtig. Also, ähm, dass, dass man sagt, okay, wir zahlen jetzt halt die äh, so und so viel äh, Euro in Bitcoin äh, an Lösegeld und sind dann fertig mit der Sache. Ähm, das ist halt eben auch äh, ein ganz massiver Trugschluss, denn äh, so oder so hat man erstmal Kosten für den, äh, für den Produktionsausfall, selbst wenn es nur, äh, ich sag mal, ein halber Tag ist oder ein Tag. Ähm, dann gibt es natürlich auch Anforderungen von Seiten des Gesetzgebers, wie halt mit solchen Vorfällen äh, eben zu verfahren ist, gerade wenn der Verdacht besteht, dass eine Tätergruppe nicht nur die Daten verschlüsselt, sondern vorher vielleicht sogar noch ausgeleitet hat. In dem Zusammenhang habe ich dann vielleicht auch noch äh, veritablen Ärger mit irgendeinem Datenschutzbeauftragten ja. ähm, also da jetzt, ich sag mal, so ein bisschen blauäugig ranzugehen, sagen, ja gut, dann zahle ich halt und bin dann damit durch. Das ist definitiv nicht so. Also da gibt es auch durchaus Fälle, wo das überlegt worden ist und wo dann hinterher rauskam, oh, okay, die haben jetzt Daten ausgeleitet. Wir haben, das, wir haben das Lösegeld bezahlt. Unsere lokalen Daten sind wieder entschlüsselt. Jetzt halten die aber wieder die Hand auf, weil sie mit der Veröffentlichung der Daten drohen. Also das ist... Das zieht unter Umständen auch einen Rattenschwanz hinter sich her, der in dem Moment vielleicht noch gar nicht abzusehen ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Geschäftsbeziehung, auf die man gut und gerne verzichten kann.
0: Da würde ich jetzt gleich noch eine Frage von Markus Schulter anschließen. Er stellt halt auch die gesetzlichen Anforderungen bzw. Probleme, Herausforderungen in den Raum mit was muss ich denn da rechnen, wenn ich das blauäugig Geschäfte mit den Cyberkriminellen mache? Also was würde denn da noch auf mich zukommen? Mache ich mich da quasi zum Datenheader mehr oder weniger oder was könnte da noch passieren?
2: Also wie das, wie das jetzt unter juristischen Gesichtspunkten zu bewerten ist, ähm, kann ich selber keine wirklich qualifizierte äh, Meinung zu abgeben, weil ich eben selbst kein Jurist bin. Aber jetzt rein nur von der von der technischen Seite her und von der wirtschaftlichen Seite her kann ich halt nur das wiederholen, was ich, was ich gesagt habe. Jetzt einfach davon auszugehen, dass ich meine Daten dann wiederbekomme, ist eine Sache. Das ist dann so Prinzip Hoffnung. Wenn ich jetzt halt als Unternehmen aber die Wahl habe, okay, entweder zahle ich Betrag X an Lösegeld oder ich kann hier morgen die Lichter ausmachen. Das ist dann schon eine, eine ziemlich brutale Realität, äh, der sich ein Unternehmen dann gegenüber sieht. Und äh, da muss dann auch halt auch eine entsprechende Entscheidung dann, ähm, äh, dann herbeigeführt werden, äh, wie das rechtlich zu bewerten ist. Äh, ich denke, ich sag mal aus meiner leinhaften Meinung äh, würde ich sagen, das ist äh, auch ein Thema, das sich zu genauso einem Kaninchenbau entwickeln kann, äh, wie jetzt äh, die Emotet-Infrastruktur selbst und da sollte man sich vielleicht besser mit einem Juristen beraten oder mit dem mit der jeweiligen Versicherung, sofern denn eine existiert.
0: Okay, jetzt, jetzt haben wir die ganzen Schwierigkeiten genannt. Sie haben sich jetzt, keine Ahnung, ja die, die, die Unternehmen, die, die reden ja dann wahrscheinlich auch ungern drüber. Gibt es trotzdem eine Art inoffizielle Statistik, wo man dann sehen kann, wer zahlt und wie oft das Ganze dann funktioniert hat? Oder okay. sind das alles jetzt...
2: Also ich denke, ich denke, da gibt es ein sehr großes Dunkelfeld äh, in, äh, an Fällen, wo jetzt Leute gezahlt haben oder äh, halt auch die Zahlung eben verweigert haben. Ähm, ist halt schwierig nachzuvollziehen. Ähm, die generelle Empfehlung ist allerdings immer, äh, sowas dann zur Anzeige zu bringen. Und in einigen Fällen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, hat sich auch herausgestellt, damit offen umzugehen, kann auch wirklich ein sehr großer Vorteil sein, der auch einem, ich sage mal, so einen gewissen Vertrauensbonus wieder einbringt. Wenn ich da jetzt mal als, als Beispiel das, das Lukas-Krankenhaus nehme, da ist also wirklich sehr offensiv mit dieser Thematik umgegangen worden. Man hat sofort gesagt, okay, Leute, wir haben hier ein Problem, wir sind dran, und wir versuchen das jetzt äh, ähm, zu beheben. Und ähm, die, äh, äh, die, die Herausforderung ist eben an der Stelle da wirklich die Kommunikation. Also Kommunikation ist an der Stelle wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil ähm, dieser äh, ja, dieser Bewältigungsstrategie und ähm, ich sage mal auch auf Täterseite gibt es da natürlich entsprechende Strukturen, ähm, mit sowas umzugehen. Also da, da, ist, da ist jetzt nicht nur die, die reine Softwareverteilung äh, irgendwo entscheidend, da ist auch die Supportinfrastruktur dahinter mit ein ganz wichtiges Thema und ähm, das ist eine Sache, die äh, nochmal ein ganz eigener Kaninchenbau sein kann.
0: Sie sagen es gerade, Supportinfrastruktur. infrastruktur Wir haben hier noch eine Anmerkung vom Herrn Wassermann. Ähm, er berichtet von ähm, Carlsendern, die die Täter eingerichtet haben. Und er wird uns ja. das auch per Audio berichten. Ich gebe ihm mal die Sprecherlaubnis. Herr Wassermann, bitte.
3: So, jetzt sollte es funktionieren. Hallo ja. nochmal zusammen. Hallo. Äh, äh, ja, äh, Tim, ich denke, du wirst den Fall kennen. Ähm, also äh, viele ähm, An Anbieter, in Anführungszeichen, von von Ransomware und und ähnlichen äh, Malware, die haben mittlerweile Callcenter, die haben also Callcenter-Strukturen. Man hat eine 24-Stunden-Hotline, man kann da anrufen und wenn man dann die Frage tatsächlich stellt, und das hatten wir bei einem Kunden, wer gibt denn die Garantie eigentlich von euch, dass, dass wir unsere Daten wiederbekommen, wenn wir gezahlt haben mit Bitcoins oder Ähnlichem? Dann ist wirklich die Antwort, und das ist, finde ich, schon teils echt frech, wir haben eine Referenzliste, geben Sie mal Ihre Postleitzahl, in Ihrer Nähe sind Unternehmen, die können das bestätigen, dass die bezahlt mhm. haben und ihre Daten wiederbekommen haben. Und das
2: ja. ist ein Ausmaß, das ist schon echt äh, heftig, finde ich. Ja, also, ich sag mal, was die, was den Support dahinter angeht, äh, ich glaube, da könnte sich manches äh, Unternehmen auch eine Scheibe ja. von abschneiden. Ja. Äh, die sind da teilweise wirklich extrem gut aufgestellt ja. und ähm, haben dann auch, äh, ja, auch wenn es mir schwerfällt, das in dem Zusammenhang so zu nennen, äh, kompetente Ansprechpartner, die äh, auch teilweise, äh, ich sag mal, einen gewissen Verhandlungsspielraum haben, was, äh, was genau. irgendwelche Lösegelder angeht. Ähm, wo dann äh, Betroffene sagen, ah, pass auf, äh, ich kann das Geld jetzt nicht so schnell auftreiben. Äh, kann ich noch ein bisschen Aufschub bekommen oder können wir da äh, uns irgendwie auf einen niedrigeren Betrag einigen? Das hat es also auch alles schon gegeben. Ja. Da gibt es ähm, Telefonhotlines, da gibt es äh, komplette Chatsysteme, äh, die dort genutzt werden können. Ähm, das ist äh, das ist nochmal äh, eine ganz äh, eine ganz eigene Sache. Also da habe ich auch meine Erfahrungen schon mit, äh, mit machen dürfen. Insofern ja richtig äh, super Hinweis an der Stelle. Du hast auch teilweise äh, Software, die halt immer im RAM ähm,
3: den, einen Teil des Schlüssel legt und auch äh, dann äh, der zweite Schlüssel durch Software dann hinzugefügt wird und das Gesamte ergibt dann die Entschlüsselung. Und wenn da etwas nicht klappt, wir hatten sogar den Fall, dass dass die äh, die Dame dann, äh, die den Anruf entgegengenommen hat und erstmal das Finanzielle geklärt hat, gesagt hat, okay, ich stelle sie jetzt mal in die Technik durch. Und das fand ich schon äh, mhm. höchst professionell, 24 mal 7 mit Technik-Hotline, wir stellen sie mal durch, dass das kriegen wir hin, das Problem. Ne? Also das sind Ausmaße, die sind bemerkenswert, ja.
2: Ja, also das ist äh, auch nochmal ein Indikator dafür, dass das äh, wirklich ein Business ist, das äh, sehr stark professionalisiert ist und äh, wo Leute sich halt auch wirklich äh, Gedanken zugemacht haben äh, und ja im Prinzip ein komplettes, äh, ein komplettes Geschäftsmodell dort aufgestellt haben.
0: Ja, vielen Dank. Danke dir. Okay, danke. Und dann muss ich noch ein bisschen zurückscrollen. Wir haben jetzt noch eine Frage, ja, wegdiskutiert mehr oder weniger, und zwar vom Uwe Bayer. Er hat äh, schon vor einiger Zeit gefragt, ob man den Immotet als Command- und Control-Server einkategorisieren sollte, kann, darf, muss.
2: Also Emotet ist ja im Prinzip dieses Gesamtgebilde und dazu gehört natürlich auch ein Command-and-Control-Server. Da gibt es ähm, halt verschiedene Komponenten. Ich habe einmal äh, als, als Täter, habe ich meinen Download-Mirror, wo ich die eigentliche äh, Datei drauflege, die tatsächlich Emotet installiert. Ähm, Ganz vereinfacht gesagt jetzt. Und sobald Emotet eben installiert ist, funkt Emotet dann irgendeinen anderen Server an, der irgendwo ganz woanders steht, der tatsächlich dann auch die, die Kontrollfunktion irgendwo wahrnimmt. Und diese Kontrollserver, die rotieren auch die ganze Zeit. Also sprich, ein Kontrollserver, der jetzt gerade in diesem Moment angesprochen wird, der ist vielleicht in fünf Minuten oder in zehn Minuten wieder komplett passé und dann antwortet irgendein komplett anderer. Also Emotet an sich... Ist kein control -Server. Also, Emotet hat einen Control-Server oder hatte einen Control-Server, beziehungsweise mehrere. Und die Schadsoftware selber ist im Prinzip ja so eine Art Befehlsempfänger, der dann einfach alles ausführt, was der Control-Server eben sagt. Von lade irgendwie Schadsoftware XY nach bis hin zu sitz im Hintergrund, verhalte dich ruhig und lausch einfach nur auf das, was in Outlook passiert.
0: Was ja in dem Fall vielleicht auch ja sinnvoll ist, jetzt durch diese ganze BKA-Aktion, ähm, der Volkmar Scheid erzählt halt, ähm, dass die Control Command- und Control-Server ja jetzt bei den Behörden liegen und die Geschädigten dementsprechend auch informiert werden kann. Also das wäre jetzt in dem Fall ein Vorteil, würde ich so sehen. Ähm, und er hat halt auch noch gesagt, ähm, dass man die Infektion, also jetzt nochmal zurück zur Forensik, mit EDR-Installationen aufdecken könnte, Genau, also das mhm.
2: war jetzt noch seine Anmerkung zum Thema. Ja, es ähm. kommt halt immer darauf an, wie weit man eben äh, zurückschauen kann und mhm. auf was für Daten man eben zugreifen kann. Und ähm, das ist halt auch in vielen Betrieben äh, eine Herausforderung, weil es da einfach keine vernünftige und tragfähige Logging-Strategie gibt. Ähm, wir haben halt auch immer wieder Fälle, wo dann, äh, wo dann zum Beispiel jetzt ein Incident-Responder hinkommt und sagt, pass auf, ich würde mal gerne alle eure Logs ziehen und die ältesten Logs sind dann drei Tage alt. Da lässt sich dann natürlich äh, im Zweifelsfall nicht viel mit anfangen, wenn ein Täter sich schon seit einem halben Jahr irgendwo im Netzwerk bewegt.
0: Okay, und ich hätte vielleicht auch noch eine Frage, ähm, und zwar zum Thema Emotet, der Begriff. Ähm, lässt sich dazu irgendwas sagen? Also wer hat den erfunden, worauf geht das zurück? Ähm, warum ist der benannt, wie er benannt ist?
2: Worauf jetzt die Bezeichnung Emotet äh, als solche zurückgeht, Ganz ehrlich, keine Ahnung, ähm, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Ähm, es gibt allerdings so ein paar äh, Konventionen oder, ähm, oder Traditionen, äh, die es eben in der, äh, in der, in der äh, Malware-Analyse gibt. Äh, das macht dann ist dann häufig so, dass das Team, das als erstes eine entsprechende Schadsoftware analysiert, äh, da auch einen entsprechenden Namen vergibt. Da gibt es, ich sag mal, einige Konventionen, die dort befolgt werden, zum Beispiel, jetzt einfach nur mal als Beispiel, dass jetzt die der Name, der dann dort vergeben wird, in keiner der, ich sag mal, gängigen Sprachen irgendwie eine Beleidigung darstellt oder so oder dass dort im Normalfall vermieden wird, sofern irgendwo möglich, die gleichen Namen zu verwenden, die auch die dann auch von, von Tätergruppen benutzt werden. Das ist Da gibt es so diverse Konventionen und auch Traditionen, worauf jetzt allerdings der Begriff Emotet zurückgeht. Ganz ehrlich, keine Ahnung, müsste ich selber mal nachschauen. Aber es finde ich eine interessante Frage.
1: Super. Wir haben noch eine, eine Anmerkung von Markus Schulte. Und zwar aus seiner Sicht ist das Hochnehmen der Emotet-Struktur ein Riesenproblem, weil man es jetzt ja mit vielen neuen, recht unbekannten Malware-Delivery-Systemen zu tun hat.
2: Das ähm, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung die, die, die Frage oder die ja, Anmerkung also, jetzt an ein der Da ist
1: ja jetzt ein Vakuum entstanden durch Emotet, ja. das jetzt ja gefüllt wird. Das passt eigentlich dann auch gleich zu meiner, zu meiner Abschlussfrage eigentlich. Ist die Welt denn jetzt eigentlich sicherer geworden? Dadurch, dass es Emotet
2: nicht mehr gibt? Oder ist das jetzt ein Vakuum, das einfach
1: inzwischen schon wieder
2: gefüllt ist? Also ja, die Welt ist ein bisschen sicherer geworden, weil eben einer der größeren Player eben jetzt äh, erstmal außer Gefecht ist. Aber äh, wie wir auch heute schon diskutiert haben, ähm, da findet immer noch Entwicklung statt. Und die Lücke, die Emotet jetzt äh, hinterlassen hat, äh, die gibt natürlich äh, den Betroffenen ich sag mal so ein bisschen äh, gelegenheit mal kurz durchzuatmen, aber das heißt nicht, dass die äh, dass die äh, dass die bedrohung an sich jetzt kleiner geworden mhm. ist. Es ist halt ein wesentlicher äh, ein wesentlicher vektor, sage ich mal, weggefallen, ähm, aber in diese in diese lücke werden natürlich äh, über kurz oder lang andere anbieter versuchen irgendwo reinzustoßen und sich da ihren äh, ihren anteil dran zu sichern. Das heißt, äh, im moment haben wir halt nur so ein ich sag mal so eine kleine verschnaufpause bekommen. Aber das ist jetzt halt auch kein Grund zu sagen, okay, wir legen jetzt die Hände in den Schoß, alles ist gut und wir haben das Problem jetzt erstmal beseitigt.
0: Wie ist denn das zu bewerten? Das ist jetzt quasi ein unbekannter Gegner, den Immotet. Den hat man gekannt, auch wenn er sich ein bisschen angepasst hat und mutiert ist die ganze Zeit. Man wusste, gegen wen man kämpft, jetzt die Nachfolger. Macht das die Sache dann nicht doch ein bisschen schwieriger? Also wenn Sie sagen Atempause, aber man weiß ja nicht, was kommt, was da noch da ist.
2: Hm. Gut, das, das Gleiche lässt sich auf, äh, auch auf Emotet anwenden. Äh, den Das kannte am Anfang halt auch äh, in Anführungsstrichen keiner. Und äh, da wurde eine ganze Menge Entwicklungsarbeit und Aufwand auch reingesteckt. Ähm, Ob es jetzt irgendwann mal einen, ich, ich sage jetzt mal Emotet 2.0 oder so geben wird, keine Ahnung. Kann durchaus sein. Ähm, aber das ist eine Sache, die äh, werden wir halt einfach beobachten müssen. Und ähm, das sind Herausforderungen, denen wir uns in der Zukunft werden stellen müssen. Und äh, auf die werden dann äh, sowohl Behörden als auch Sicherheitshersteller entsprechend reagieren. Super. Ja, nur, dass man jetzt eben einen Gegner ausgeschaltet hat, den man gut kennt, ähm, heißt ja eigentlich nur, der nächste Gegner, der kommt, den kennen wir noch nicht, aber den werden wir irgendwann kennen. Mhm.
1: Und ich hoffe, dass wir dann wieder zusammensitzen, ähm, wenn der nächste Gegner zerschlagen worden ist und uns wieder darüber unterhalten können. Ich glaube, wir sind äh, am Ende von dieser Folge des Security Insider Podcast angekommen. Äh, Tim Berkhoff, vielen, vielen Dank, ähm, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank für äh, Ihre Expertise und Ihre ganzen Antworten. Äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für die ganzen tollen Fragen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei unserem ersten Live-Podcast, äh, der wirklich super geworden ist, äh, super angekommen ist auch. Es gibt ihn natürlich auch dann als Aufzeichnung auf dem Podcast-Stream, aber es gibt ihn auch jetzt äh, quasi live als Video dann später auf YouTube. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein Dirk, vielen ja. Dank für äh, dein Co-Hosting und die, das äh, Fragenmanagement im Chat. Ähm, ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie sicher. Tschüss.
0: Tschüss.